0: começando mais um É Sobre Isso. E comigo mais uma vez aqui o Galo.
1: Fala, galerinha! Galinho na área! Estamos aqui para apresentar mais um podcast. Estou aqui com a minha colega Bárbara e aqui também a nossa ilustre convidada, Bianca. Ela que é engenheira civil, psicanalista e está formando em medicina. Agora, a, a pergunta que não quer calar, velho. Com quando você não gente está começando a estudar
0: para ser formada nisso tudo, velho? <risos> Começou esse processo até de entrar na análise de e tudo isso aí que você já é formado, assim.
2: Ah, eu terminei ensino médio aos 18, né? Aos 18? E, eu
1: 18. Já, também já foi formando e então, na realidade.
2: É, já. Não, entrei direto não. Eu, eu fiz cursinho dois anos, porque eu queria entrar em medicina, mas não consegui entrar, porque eu só queria fazer estadual e federal. E acabei não passando, entrei em engenharia civil, formei em engenharia civil, com seis meses trabalhando, consegui passar em medicina. E aí, no meio do, do curso de medicina, eu tive Algumas questões muito pessoais que me fizeram conhecer o processo terapêutico, né? Eu comecei com o meu processo terapêutico, que eu me apaixonei pela psicanálise, e aí eu resolvi seguir o caminho também. Me formei agora, recentemente. Ai, parabéns, Como psicanalista. Né? Como psicanalista. E também aquela pergunta que não quer calar, né? Que a galera forma,
1: só que dificilmente opera na área. É? A gente <risos> quer saber se, eu, se eu opera nas duas áreas, como engenharia Isso, civil. É
0: engenharia civil e também trabalho como psicanalista. Oh,
1: bem, bastante a interessante, hoje,
0: um <risos> E hoje, gente, nosso podcast está com um tema muito bacana, que a a gente vai falar um pouco sobre positividade tóxica, né? E as idealizações nas redes sociais. Então, Bianca, como é que você usa hoje a rede social? Então, bah, o é, que eu acho legal a gente pensar, assim,
2: né? É, quando você acorda, qual a primeira coisa que você faz?
0: Nossa.
2: Tento não pegar no celular, mas eu, pego. É, eu acho que todo mundo faz isso, né? Você uhum. Pega no celular. <risos> quando você vai dormir, qual é a última vez? Qual é a última coisa que você faz? Pegar no celular. Você também tem que pegar no celular. Então, assim. E você for olhar esse recurso que a gente tem hoje no. No, no celular, que eu acho que iPhone e Android também disponibiliza, tem o tempo de uso, né? Se você for quantificar as horas de uso que você faz diariamente, semanalmente, mensalmente, eu tenho certeza que todo mundo vai se assustar com a.
1: A gente passa muito com tempo, tempo no que celular.
2: passa no celular, nas, nas redes sociais, sociais, nos aplicativos, Instagram,
0: Facebook, TikTok, né? Uhum. Todas elas, assim. E sua visão, assim, como é, psicanalista, você acha, assim, cada vez mais tá frequente, ainda mais depois da pandemia, né? Essa, essa questão das redes sociais, assim, você acha que. É uma questão emocional, assim, do seu, do seu ver profissional, né, como psicanalista? Eu acho que é,
2: é um olhar muito singular. A gente tem que olhar de que forma que a gente interage com as redes sociais hoje. Por exemplo, tem um estudo muito recente que mostra que o jovem brasileiro chega a, a perder oito horas por dia usando as redes sociais, usando os aplicativos. Se você se quantifica isso semanalmente, oito vezes sete, 56 vezes... Quatro vezes no mês, 224 horas. Em é redes muito sociais, tempo,
1: né? muito tempo perdido em redes sociais.
2: E ok, aí você vai fazer uma análise pessoal para saber que tipo, qual o seu, qual, como você conduz o seu uso dentro das redes sociais. Na maioria das vezes a gente perde o tempo em Instagram, em TikTok, em Twitter, né? E a gente está ali condicionado a ver a vida do outro, né? Não é nada muito frutuoso. Não é como você disponibiliza tempo fazendo a leitura, assistindo um documentário. fazendo curso online, então, assim, são horas literalmente bem perdidas, assim, né, não frutuosas. E aí a gente acaba desenvolvendo uma série de sintomas, que eu acho que é muito comum hoje, a gente vê o o aumento do do, do número de sintomas depressivos, ansiosos, né, o quanto as pessoas estão frustradas com a própria vida porque se condicionam a olhar a vida do outro como... A vida do outro é mais legal, o outro consegue fazer coisas das quais eu não consigo... Baixa aquela sensação de incapacidade Eu não consigo fazer, não consigo me tornar Não consigo dar conta das minhas próprias coisas E o outro tá lá, né? Viajando, ganhando dinheiro
1: é, e uma coisa que acontece muito, pô, nas redes sociais é isso, da pessoa querer comparar a sua vida com aquilo que você vê na internet, que, às vezes, você nem sabe se isso ali é real mesmo, entendeu? Uhum. Eu vejo um, um exemplo até por mim mesmo, pô, tipo, eu mostro a minha realidade no dia a dia, deu na rua, trabalhando, isso aquilo, aí, esses dias, eu fui, graças a Deus, eu tive uma oportunidade de viajar, de conhecer várias pessoas, conheci o Cremolzinho, entendeu, que é uma pessoa que eu tinha muita vontade de conhecer, só que, tipo assim, eu fui ali como um investimento. Eu fui para investir no meu trabalho, que eu, como eu trabalho como humorista na internet, entendeu? Eu tá naquela festa ali, era um investimento para mim. Aí quando eu cheguei da festa, é tipo assim: para mim, eu viajei 36 horas de ônibus, gastei dinheiro em um grandes grãos, de dinheiro que eu não podia ter tá gastar, mas eu gastei porque era investimento. Aí tipo assim, quando eu cheguei, o povo na rua ficava assim: ah, o galo tá rico, tá indo para a festa. Tipo assim, eles ficaram se iludindo com a coisa que eu tava mostrando. Tipo assim, eu tava indo buscando atrás de uma meta minha. As pessoas já pensam que porque eu tava indo pra uma festa daquela, que eu tava rico e isso, aquilo, entendeu? Se ilude muito por rede social. Não,
0: e, e, assim, essa questão de... Porque a gente como, por exemplo, eu como uma influência, né, que estou iniciando ainda, eu tenho muita preocupação em mostrar para as pessoas que nem sempre eu estou bem, né? Mas nessa situação, assim, que a pessoa vive se iludindo, né? E essa, essa cortina, né, que tá uhum. na frente da pessoa é um problema dela mesmo, né? É, é o que eu sempre digo, tem que ser analisado de uma forma muito singular,
2: assim, uhum. né? de que forma que você usa as suas redes sociais, porque a rede social como um todo, ela é um mundo de fantasia, né? É um mundo ilusório. Você só vê os cortes. Você vê os histórias, por exemplo, do Instagram são 15 segundos, cinco histórias de 15 segundos durante o dia da pessoa. Uhum. E aí você detém na sua forma ilusória como, por exemplo, a sua, a, a sua ida para é. uma cidade, onde você foi para uma festa. Todo mundo já pressupôs que você estava ganhando muito dinheiro. Que você uma festa
1: aqui. que eu fui justamente a trabalho dele, né? que eu investi, entendeu?
2: Então, assim, o olhar do outro, você foi impecável com o que você mostrou. Uhum. Mas você... Tem uma frase que é bem famosa, que fala assim, eu sou responsável pelo que eu digo, não pelo que o outro entende. Uhum. Você mostrou coisas uhum. do seu dia. O outro entendeu aquilo como uma, uma, uma situação exacerbada, assim. Então, por isso que eu acho que tem que ser olhado de uma forma muito singular. Porque a gente está condicionado a... a... A pensar que o que é bom é o que nos falta, assim, né? O que é bom é o que a gente não tem. O que é bom é o sonho que ainda não aconteceu. É, o legal é ir para os lugares que todo mundo está indo. Por exemplo, Bárbara foi para Fernando de Noronha, né? Nunca foi meu sonho para Fernando de Noronha. De repente, eu coloco aquilo na minha lista de desejos. Então, assim, eu acho que hoje está todo mundo bem automatizado a criar listas de desejos com desejos que nem são seus, assim, né? E é daí que vem a frustração, né? Eu quero o que todo mundo quer, a gente vive sobre um efeito manada, assim. E eu acho que não tem nada mais subversivo do que a gente ser ditado pela falta, né? Você decide o que é bom pra mim, você decide qual é o meu sonho, você decide o que é sucesso pra mim. A mulher mulher brasileira hoje vive muito essa questão do sucesso ser atrelada às questões da sociedade, sabe? Então eu acho que a gente precisa viver uma vida com uma, uma dose maior de realidade. Você mesmo falou que você tem uma preocupação em mostrar como são seus dias, né? Quando você tá triste, Sim. você mostra quando você tá triste. E é uma das coisas que eu falo para meus pacientes no setting, é justamente isso. Filtra as pessoas que você segue, né? O que é isso? passa muito tempo no Instagram, é... é filtra, assim, aquela pessoa te traz alguma virtude, é frutuoso pra você acompanhar aquela pessoa todos os dias? Se não, você tem como policiar todas essas horas que você passa na rede social, né? E eu acho que é muito válido, tipo, você acompanhar Instagram de meme, aquilo aquilo te ajuda a a lidar com os problemas do dia, né? Da risada é importante, acompanhar humoristas é importante. Mas isso tudo tem que ser muito dosado, assim. Como é que você vai acompanhar, por exemplo, uma, uma blogueira que tem posicionamentos que não condizem com a sua realidade e aí você vai passar a viver o sonho da pessoa e a, a sensação de é verdade, frustração vem. É verdade,
0: verdade. Né? É, e muitas vezes a gente acaba preso nessa questão, né? Por exemplo, é, a gente tá ali com uma vida bacana, muitas coisas boas estão acontecendo, mas a gente tá tão preso na realidade do outro que a gente não consegue ver as coisas boas que estão acontecendo na nossa na vida. nossa própria vida. Né? Então a gente entra em um estado é exatamente isso, a gente entra em um estado de comparação Se sente inferior Fica triste, né? fica depressivo E questiona os porquês E tanta coisa boa está acontecendo ali Você está preso né? Na vida do outro
2: Você passa a menosprezar as suas próprias conquistas né? Eu acho que isso é bem comum Hoje se a gente for analisar assim no geral Toda e qualquer conquista Que você tem durante o dia ainda Essa semana eu até escrevi um texto sobre isso no whatsapp que eu tive uma conquista que foi muito legal para mim assim, que foi relacionada à psicanálise e eu não fiz festinha em relação a isso, uhum. né? porque eu já estava pensando qual era o próximo passo, porque como eu acompanho muitos psicanalistas, né, eu vejo a trajetória de sucesso deles, o fato de eu formar em psicanálise, de conseguir um título em uhum. psicanálise para mim não era pouco, né, assim comparado ao que eu estava é, conduzindo. É um título
1: tão grande, mas quando você vai comparar com outras pessoas, com você outro. esquece de você Exato, mesmo, entendeu?
2: Né? E quando você se dá conta, você fala caraca, velho, eu não tô festejando as minhas próprias conquistas, por melhores que sejam. Não que seja pequeno, pelo não contrário, é, talvez é a maior, a maior das minhas conquistas, assim, né? Mas é isso, a gente se perde, a gente começa a fazer, é, medir a nossa vida com a régua do é,
1: exatamente. É, aconteceu isso comigo também esse dia, um, um exemplo simples, sabe? tipo assim, a gente vai pra academia, você começa a seguir aquelas as pessoas que estão mais tempo ali na academia como inspiração, sabe? aí tipo assim, digamos, eu, eu tenho a inspiração do Felipe Franco, sabe? ele é bastante conhecido, só que tipo assim eu tenho ele como inspiração, só que eu não posso me comparar com ele porque ele é mais de 10 anos que ele tá ali buscando aquilo, entendeu? Hum. Aí eu não posso me comparar com ele, eu já tenho que, que ter orgulho é, processo, eu né? tenho que ter orgulho do meu processo, aí eu postei um vídeo assim, na academia, chega um rapaz e falou, pô Galo, você tá tão você, 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 você tá tão firme na academia, eu queria ser igual a você, sabe? Eu mais não, é. com
0: pirulito, você achando fortão
1: aí eu falei, ele falou assim <risos> o que é que tem indica pra mim? Aí eu fui eu falei com ele, eu falei, oh, mano, eu só indico pra você ir na academia e você dar seu melhor cada dia e buscar ser melhor do que você foi pra lá, entendeu? Você tem que chegar lá e falar, hoje eu vou dar o meu melhor. E Exatamente. não tá se comparando com outras pessoas. Você tem que usar aquelas outras pessoas pra ser sua inspiração Exatamente. e não pra estar tá se comparando. Olhar... Porque, tipo assim, se eu tivesse só me comparando ao Felipe Franco, eu ia esquecer do meu resultado. E outra pessoa tá vendo o meu resultado que eu não tava vendo. Exatamente. Entendeu? É, é se
2: policiar mesmo, é ter um hum. olhar de inspiração ao passo de deixar aquele olhar de, de comparação ao lado, né? é isso mesmo. E aí não é nada fácil, né? Você tem que ser tá melhor
1: do se que você, comparar, você né? cada dia.
0: É exatamente. É, é exatamente o que você falou, estava até refletindo sobre isso, né? A questão de... Existe uma diferença em se inspirar em alguém e de se comparar. E se comparar. Quando a gente se compara, a gente se diminui, a gente compete, a gente não vê as coisas boas que estão ali acontecendo, uhum. né? Então, a gente tá muito. O que eu vejo hoje em dia, e às vezes isso acontece comigo também, né? Eu melhorei bastante. Né? Nada com a terapia não melhora, né? A vida da você pessoa. Tá terapia, <risos> você tá terapia? Claro, claro. terapia.
2: Faz qual? Você sabe qual é o tipo? É, é análise. É, mas é TCC, comportamental,
0: psicólogo é, ou é psicanálise? É psicanálise mesmo. É, mas é ah, é legal. E aí. É... Eu me perdi, né? Ana. Tava... Hum, é um... Eu acho que isso
1: acontece com você mesmo, né, Bárbara? Porque, tipo assim, o seu perfil tá crescendo bastante, graças a Deus. E aí, é. você traz esse conteúdo fitness pra você. Como mas como você é? também... Assim. <risos> você, tipo, você também tem as suas inspirações, né? Tá Só que você é inspirações pra muitas pessoas é. também, é. entendeu?
2: Essa como que, que... você vê isso, Bárbara? Como que você limita isso, assim? De se perceber como inspiração, como né?
0: Que... Ah, eu tento não me iludir. Porque eu acho, assim, que... É, eu, eu, tento, eu tento colocar os pés no chão sempre, sabe? Porque eu acho que, de, às vezes, o, o elogio demais, ele cega a gente. E a gente se sente melhor, a gente se sente... Então, assim, eu tento ser o mais humilde possível quando vem alguém falar comigo. Eu sempre trato com muito carinho, incentivo, sabe? Muita mulher conversar comigo. Eu fico muito feliz uhum. quando elas vêm falar comigo, vêm tirar dúvida. Porque eu também tive o um início, né? Eu gosto de mostrar isso para as pessoas que eu também tive o um início, que esse início também não foi fácil. Uhum né, mas é tentar não se iludir, eu acho que fico feliz, fico contente por ser uma inspiração, isso também me ajuda, me motiva, mas ao mesmo tempo eu tento não me iludir, né, não, não ficar orgulhosa, não botar o queixo pra cima e não me sentir melhor do que ninguém, então eu sempre tento me manter ali no mesmo lugar, com os pés no chão. E vocês, assim, experiência da própria pele, quais as
2: consequências danosas que vocês veem com uso de celular, assim, com uso de aplicativos, na própria pele, se você vê, assim, cara, isso aqui me fez mal, Como que você se vê assim, experiência pessoal?
1: Eu, eu tenho um caso que já aconteceu comigo mesmo, sabe? É porque, tipo assim, quando, quando, quando eu estourei no, no meu Instagram, sabe? Eu, eu me cobrava muito, dar muita atenção os meus seguidores. Porque eu sabia que isso ali era uma fase que ia passar. Então, foi uma coisa que eu usei e que deu certo. Só que, tipo assim, como eu usei em excesso, acabou me fazendo um pouco mal, entendeu? Mas, tipo assim, eu me cobrava. Eu falava, ó, eu tenho que dar... Ba- Até hoje eu dou bastante atenção no meu direct todas as mensagens são respondidas, entendeu? E eu falo, ó, vou responder todo mundo, porque quando essa fase passar, eu vou ter aquelas pessoas que gostaram de mim como pessoa e não só por, a, por esse meme que me fez estourar, entendeu? As pessoas vão gostar de mim como pessoa. Você se
2: sente na obrigação de é, agradar eu me...
1: o outro. Uhum. É, 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 é... é, eu me sentia na obrigação de fidelizar aqueles seguidores, só que acontece que eu tava passando muito, muito tempo na rede social, eu esqueci de dar atenção pra minha própria esposa em casa, e ela me cobrou, sabe? Ela chegou me cobrou, a gente teve uma conversa séria, aí depois eu fui me policiando melhor, passando muito tempo na internet.
0: Foi chegou <risos> e falou.
1: Chegou pra mim e falou: Ó, oh, você tá passando muito tempo na rede social e tá esquecendo de mim. Aí eu falei, não, vou prestar mais atenção.
2: Mas é um exercício que eu tava pro setting assim, é justamente pra gente se perceber né? É, quando eu falo assim, ah, tem... a maioria das pessoas passam de cerca de 6 a 8 horas nas redes sociais. É. Geralmente a gente acorda e pega o celular. Acho que eu passo e mais. Pega o a gente tá na fila do supermercado a gente pega o celular. A gente é, tá no banco a gente pega o celular. E aí quando, se, quando a gente vai, se auto-percebe, a gente tá almoçando com a família e a gente tá com o celular, né? A gente deixa uhum. de interagir perde momentos, né? Por exemplo, tem, tem uns pacientes que falam, eu não dou mais beijo de boa noite no meu marido né? Porque ou ele tá no celular, ou eu tô no celular, um acaba adormecendo primeiro, e a gente vai perdendo espaço para esse mundo virtual, sabe? Que eu acho que é, é, é extremamente danoso, é tempo perdido assim, para você, você tá perdendo espaço da sua vida para você acompanhar é. a vida do outro,
0: né? Exatamente. Tá deixando de conquistar suas coisas para estar tá ali é, de olho nas coisas do outro né é. eu acho que é exatamente isso que você falou e o que eu tinha me esquecido que agora eu lembrei <risos> é que a gente está muito imediatista né a gente vê ali o resultado pronto ali esquece que tem todo um processo de trás né a, a Bianca ela não virou médica não tá formando em medicina e não foi do nada é, ela é engenheira e também não foi do nada Hoje ela é psicanalista e também não foi, na... não foi do nada. Então a gente vê uhum. aquilo ali e esquece que tem todo é. um processo, né?
1: Acontece muito é. isso na internet. A gente
0: a viciada de deseja... Rápido, é.
1: né? deseja muito o sucesso do próximo sem pensar em todo o processo que teve ali por trás, é. entendeu? Uhum. Acontece muito isso na internet.
2: Como é legal eu esquematizar assim também, assim, pra gente entender as consequências negativas da, da, uhum. do uso indiscriminado das, das redes sociais, pensando na capacidade funcional. São três coisas que são muito importantes. assim pensei, Eu lembrei, porque você falou da questão da recompensa. É, tem uma questão chamada cérebro social. O ser humano ele é, ele é uma das poucas espécies, espé- a única dotada de consciência. E tem é, a questão da sociabilidade. Né? Então, para o ser humano, é extremamente importante você interagir. Né? Tanto que a gente tem a empatia com o outro ser humano. Né? É a dor que a fofoca edifica. Né? A gente está tendo essa necessidade de interagir o tempo todo. A segunda questão... É da carga cognitiva, assim A gente Usando redes sociais, a gente não faz uso é, De capacidades funcionais Você não tem, você não necessita fazer Aprendizado a partir daquilo ali Você não precisa fazer armazenamento, memorização Quando uhum. você faz uso de redes sociais É tudo muito rápido, tudo gira muito rápido né? Então a gente perde capacidade funcional Quando a gente faz muito tempo de uso de, uso de redes sociais E a lei da recompensa Que foi o que você, que você falou agora né? O conceito de recompensa Que é basicamente assim é, existem circuitos cerebrais que são ativados à medida que a gente faz uso deles, né, Como que, que são vias é, mesolímbicas, dopaminérgicas que a gente ativa à medida que a gente usa as redes sociais. Por exemplo, quando eu quero comer um doce, quando eu tô com fome, eu quero comer um docinho, aí eu vou lá e comer uma balinha, automaticamente meu corpo se inclina a querer uma outra balinha, uhum. né. Nas redes sociais também, essas são assim, eu vejo um vídeo, vídeo, eu quero ver outro vídeo, né? E é aí a mesmo. gente vai sendo conduzido a olhar uma atrás do outra. A gente tá ali no TikTok, a gente rola, rola, quando a gente vê uma, duas horas e você tá ali, né? Então, assim, é a questão da, 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 da sensação de prazer e de motivação. Eu tenho o prazer em olhar o vídeo, e quanto mais eu olho, mais eu me sinto motivada a estar olhando, sabe? então É, é a é, é gente entender... Eu sou uma pessoa que eu não me contento com pouco, então eu tenho que entender por que, que as coisas acontecem, né? Então, por que, que a gente é. inicia nas redes sociais? Justamente por isso, né? Porque são questões cerebrais que são ativadas mesmo a nos conduzir, nos inclinam a querer sempre mais do mesmo. Aí a gente vem com a questão, por exemplo... A questão do algoritmo hoje, que eu acho uhum. uma coisa muito louca. Quando você tá no Instagram, você olha um vídeo, você gostou daquele vídeo que você curtiu. Aí você olhou outro vídeo do mesmo. Você gostou do vídeo de cachorro, eu, por exemplo, que amo, é um, é. né? Eu é assim. Começa a aparecer uhum. vários vídeos de cachorro, né? Então o Instagram ele passa a te aparecer Ele entende o que mesmo. você
1: tá consumindo.
2: Isso te restringe muito, né? Porque você passa a ter sempre do mesmo, você passa a não ter mais opinião sobre coisas diferentes. Você passa a seguir influenciadores que te motivam a a fazer sempre as mesmas coisas. Você não é incentivado a pensar, a a criar, elaborar coisas diferentes a partir do diferente, sabe? Então, eu acho que é uma coisa muito legal a gente
0: pensar também assim. O Galo falou sobre a questão da da, da esposa dele, né? e uma coisa que eu passei pessoalmente né é sobre idealizar demais né é aquela 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 questão do da Disney né idealizar o relacionamento perfeito é, o príncipe encantado e isso me prejudicou demais na minha vida porque eu idealizava tanto a ponto de não ver não ver tantas coisas que estavam me prejudicando dentro do meu relacionamento porque eu tava idealizando tanto que eu tava fantasiando, criando um personagem, né? De um relacionamento que não existia, né? Isso daí, gente, é terrível. O princípio da idealização. Exatamente. É. E assim, quando... Nossa, gente, é muito complicado isso, né? Tratar esse assunto. Uhum. Mas eu vejo que na rede social, né? A gente vê aquelas fotos daquele casal perfeito. Daquela família perfeita. E a gente olha para nossa família. Nossa, que ele acha de família <risos> Que é, de homem é
1: esse? É, que, é, é tipo assim, tem, acha... tem um casamento de um, as pessoas falam assim: Ah, eu sou casada há 16 anos. A gente pensa que a pessoa está casada há 16 anos sem ter uma briga, entendeu? Sendo que briga faz parte do relacionamento.
0: Exatamente. Todo
1: casal briga. Às vezes a pessoa está há 16 anos, mas nem é 16 anos assim, direto. é, Entendeu?
0: Assim, A sua visão, quando chega um paciente, por exemplo, né? né vamos supor que a Bárbara chegou no seu consultório né, com essa questão de idealizando demais pelas redes sociais, assim, como é a abordagem, assim, com os conselhos que você dá como profissional, né? É uma questão tão delicada que, às vezes, né, interfere na relação de, de família, de, de, porque, ah, porque o pai dele não faz isso, ah, porque que a mãe, sabe? A gente cria personagens o tempo todo, né? Também no relacionamento, eu sei que é um assunto bem complexo. É mas fala um pouquinho pra gente por, sobre eu, essa eu questão eu acho que é a
2: questão da idealização mesmo a gente sempre idealiza é a, a, a famosa família da margarina né da uhum. qual é, assim a gente olha aquela fotinha todo mundo reunido na mesa de café da manhã comendo pão e margarina uhum. e acha que, né, que aquilo é o que Isso. vale mas a gente uhum. esquece que quando a gente vê a fotinha do casal bonitinho se beijando no Instagram é um recorte de tempo na maioria das vezes, não condiz com a realidade, eu posso dizer isso com propriedade, assim, né? Porque eu vejo o que minhas pacientes postam e eu vejo o que elas trazem para você. O que elas
1: trazem para conversar com você, conexo.
2: né? E quando você chega para mim e fala assim, eu tento ser mais coerente com o que eu levo para Instagram, quando eu estou triste, eu falo que eu estou triste, eu acho isso extremamente necessário. Porque quando você acompanha pessoas que... Positividade tóxica, que a gente ia falar sobre isso, né? Uhum. Bem, tá bem o tempo inteiro, tá feliz o tempo inteiro, né? Não, não, uhum. Faz questão de não, de não mostrar que a realidade tal como ela é, né? Tipo uhum. assim, e, todo, e a gente já sabe que todo mundo tem problema familiar, uhum. todo mundo tem problema de relacionamento, todo mundo tem, 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 tem as questões de amizades que estão ali, ali não tão fortalecidas, assim. Então, eu acho que é uma dose de realidade que a gente precisa ter mesmo, de olhar o Instagram e falar assim, isso é um recorte de tempo, isso não condiz com a realidade. Uhum. Logo, eu não posso querer aquilo... É, aquilo que tá sendo mostrado ali Porque eu sei que existe muito mais Além daquilo, né? Então, assim, a questão São questões muito pessoais que a gente tem que ser Trabalhadas, porque o que que te faz Pensar que isso aqui é, Simboliza 24
0: horas do dia Enquanto é, um, é, um, é um, recorte, um recorte E aceitar o outro, né, gente Porque as pessoas têm, eu vejo que você fala muito Da questão do amor, né Que as pessoas... Ah, é... é um tema que eu estudo muito é. É. Então vamos aproveitar e tocar Nisso assim, né? <risos> <risos> É, eu vejo que as pessoas têm uma ideia de amor que é uma fantasia, né? E não entende que é uma construção, que o outro tem defeito, que tem que ajustar, ter que as coisas se encaixem. É. Né? O príncipe encantado tem uma encravada. E, <risos> aí um o é é amor É um traz de Padre Fábio de Mello. O encantado tem unhas encravadas. E as pessoas têm dificuldade, né? Às vezes até a gente mesmo, nas nossas relações, né? Mas hoje, depois de tanta tanta consulta, de tanta terapia, eu aprendo a ver o outro como uma pessoa que vai vai falhar, que não é perfeito, né?
1: Uma frase também que eu vi, eu não sei onde foi que eu vi, mas também resume também sabe a parte do relacionamento que é tipo assim você se interessa pela pessoa por aquele externo que você vê por beleza isso isso aqui entendeu aí você começa a gostar da pessoa pelas qualidades e você começa a amar a partir do momento que você aceita os defeitos dela entendeu e as pessoas idealizam muito que é só a perfeição o amor que não existe defeito
0: você que é estudiosa peita para falar do amor. Não, não, não eu,
2: ah, que... eu acho que rende um podcast inteiro sobre isso. assim. é uma questão que eu gosto muito de falar e também é muito pessoal. Eu acho que a primeira pergunta que eu sempre faço no site é como que você demanda o amor? Quando foi que disseram para você que o amor resolve todas as coisas, né? O que, que é o amor para você? Eu acho que isso é, é, é isso tem que ser de entendimento e é entendimento pessoal porque nós mulheres, por exemplo, estamos uhum. condicionadas a é, eu falo, pega a conta da terapia e manda para Hollywood, porque é, a gente está acostumado a assistir filme romântico, a ver os, a, a, os contos de fadas, né? Onde termina quando a história de amor se consolida no Felizes para Sempre, quando toda aquela luta para se conseguir um amor é firmada. Assim, tem a luta com o dragão, né? Tem as dificuldades de manter, manter-se sozinha até. Ao, ao passo que o outro chega. Quando o outro chega, tudo se resolve. E a gente sabe que na vida real não é assim. Eu digo, amor, pra mim, é, é, tá muito mais ligado à escolha e à construção do que a magia, de fato. Do que o encantamento que todas as pessoas acreditam, assim, né? Que olha o amor com aquele encantamento, com aquela magia. Não dissocio, pelo contrário. Eu sou uma pessoa muito romântica, eu sou libriana. Não é libriana nada, <risos> não. Mas eu gosto de olhar para o amor com essas questões, assim. Eu acho que o amor... Para além de todas as coisas, ele tem que ser fácil, sabe? A vida por si só já é difícil. Uhum. Mas quando eu digo fácil, eu não digo sem construção. Pelo contrário, eu digo... É, o amor demanda muito trabalho. Demanda você querer estar tá disponível e disposto. E o outro também está disponível tá disposto, é e está disposto, sabe? Você fala, ah, cara, eu tô nesse barco. Você tá também? Eu tô disponível e disposto a construir alguma coisa. Você tá também? Porque a gente tem momentos da vida que, cara... Eu não quero fazer nada. Eu quero descer, escorregar de bunda e curtir a vida. E o outro <risos> também quer. E aí a gente curte a vida, né? mas tem horas que não, que a gente encontra pessoas que estão disponíveis a viver as coisas que a gente quer viver, e aí é quando o amor se dá, né? aí quando a gente tem é, é, literalmente, eu enxergo assim, né? o amor de fato como ele é, eu decido ficar, mesmo podendo partir, eu decido ficar, né? aí, aí a gente tem trabalho de construir uma relação então, assim, eu trabalho muito esse tema do amor nas minhas relações, porque a gente tende a fantasiar muito, né, de olhar com um olhar idealizado, romantizado, e eu acho que a gente precisa ter uma dose de realidade. Verdade. Você
0: falou sobre uma coisa que eu acho bem interessante, né, é a questão da... que a própria Disney vende isso, né, que a gente só vai ser completo quando estiver com o outro né, fale sobre isso <risos> sabe na peça junina quando a gente tá uhum. ali, a gente vai encontrar o pai a gente dá o, o
2: Brasil e dá tchauzinho a gente chega o um amor assim quando a gente encontrar o outro a gente vai ser eternamente feliz a gente se esquece que Que conviver a dois dá muito trabalho cara, dá muito trabalho, você conviver com outra pessoa a outra pessoa já foi criada de uma forma diferente de você, né, tem valores diferentes dos seus, então você conseguir reacordar isso, lidar com a diferença do outro, com o defeito do outro dá trabalho, não dá, dá muito trabalho é muito
1: trabalho, porque o amor não não é a base absoluta de tudo sabe, do relacionamento, por trás do relacionamento tem que ter confiança tem que ter entrega à disposição dos dois. Porque realmente são pensamentos e criações diferentes de um para o outro. É uma pessoa totalmente diferente que você vai estar tra... tá trazendo para a sua vida. Então tem que ter muita entrega e confiança de um do outro.
0: Uhum. É, meus amigos. <risos> uma coisa né, que eu. Aquela questão né, é da felicidade né, real, né, autêntica, daquela felicidade falsa que a gente vê, né, como assim você definiria, assim, o que é ser feliz, né, ele sabe que a gente nem sempre vai estar contente, né, nem sempre os dias vão ser bons, que vão ter dias tristes, que vão ter dias que vai ter momentos, mas eu acredito que assim como o amor, a felicidade também é uma construção, né, Com certeza. e assim, do seu ponto de vista, assim, como você vê, assim, a questão da, dessa construção da felicidade, eu acho que é bem pautado no que eu trouxe, assim, no início, na questão da
2: lista de desejos, assim. O que é que eu vejo muito no meu site terapêutico também? Quando eu chego para você e falo assim, bah, qual é o seu sonho? A maioria das pessoas não sabe em medida de imediato qual, é qual é o seu sonho, assim, sabe? Eu brinco muito de, de ser a, o gênio da lâmpada, Sim. no consultório também, e falo assim, você tem direito a três desejos, pense rápido, me diga rápido. Porque tá todo mundo meio perdido, assim, sem saber o que pedir, eu falo, cara você a vida inteira, você a vida inteira você escutou que no dia que você encontrasse o gênio da lâmpada você tem direito a três pedidos. você a vida inteira para pensar sobre isso, inclusive é isso que deveria nos mover, né, na questão de, de propósito, o que me move para viver todos os dias, trabalhar todos os dias seguir minha vida é a construção de um propósito saber que eu quero chegar aqui, e para eu chegar aqui demanda o um processo, igual você falou em questão uhum. do, da malhação lá, né, então assim, se eu te pergunto com as sessões você não sabe me responder, se eu te peço três desejos rápido, você não sabe me responder, você tá perdido, você tá perdido dentro da sua própria história porque você tá ocupando e elencando desejos na sua lista que não são seus. Porque a gente está condicionado a olhar o Instagram e ver Fernanda, é, é, Bárbara viajou para Fernando de Noronha. Eu quero ir para Fernando de Noronha. Eu vou lá e boto na minha lista. Uhum. Mas, na verdade, eu nem sei o que eu quero. Nem sei quais lugares que eu tenho vontade de ir. Eu não paro para pensar, sabe? para sonhar. O uhum. que que eu quero ser? Eu quero ser médico, porque minha mãe fala que ser médico é o ser bom. Ou eu, ou eu quero me me colocar no mundo, saber o que que eu tenho, o que que, que que eu me inclino melhor, o que que eu gosto para descobrir o que de fato eu quero fazer. Isso para mim dentro da minha história é muito é muito nítido assim, né? Não é toca são muitas coisas, porque eu eu me percebo não feliz naquele lugar. Eu não continuo ali, eu vou buscar outra coisa. Você
1: tá sempre buscando o seu melhor a cada dia. Esse é, é o mais exatamente. importante. É, exatamente,
2: buscando o que, que me satisfaz de fato, assim, né? Então, já me falaram isso, a ah, Bianca, as pessoas falam que você não sabe o que você quer. Cara, quem não sabe o que você quer é você, porque eu tô buscando, eu tô fazendo muitas coisas, né? Eu tô você ali, não,
1: não fica sempre... estagnada naquela situação de aceitar só aquilo ali. Tentando
2: você está buscando minha cada produção. vez mais. É, uhum. e é o que eu falo. Você então, tem que descobrir o que você quer, o que você gosta. Quando... O que é, que é muito comum? A gente termina um relacionamento longo, por exemplo. Você não, tem, você não sabe quais são seus desejos. Você sai para comer. Ah, o que você quer comer? Ah, não sei, pode decidir. Ou você vai comer uma pizza. Você sempre pede o sabor preferido do outro, porque a gente tá acostumado a ceder demais, a conceder uhum. demais pelo outro. Então, quando você finaliza um relacionamento longo, por exemplo, você se vê no processo de autoconhecimento. O autoconhecimento é isso, você olha para si o que, que eu quero, o que, que eu gosto, se descobrir com uma pessoa nova cada dia ali. Por isso que eu sou apaixonada pelo processo terapêutico, gente. Verdade, Aí, é libertador. É libertador. Gente. É
0: libertador. É libertador. <risos> é, por exemplo, é, Galo, como, como você lida com quando você tá triste? Assim, porque a gente, você, a gente sabe que a gente, todo mundo tem seus dias tristes. Uma cada, coisa que... Você permite ficar triste? Você se permite ficar triste? Hum? Você permite ficar triste? Ou você fica incomodado com essa tristeza?
1: Assim? Eu me incomodo com minha tristeza. Mas é tipo assim, eu sempre tento ver o melhor de, de, de todas as situações, entendeu? Tipo, esses tempos, uns tempos atrás, eu não tava passando por... Nessa fase mesmo da festa que eu falei, sabe? Uhum. Eu não tava passando por uma fase financeira que estava bom pra mim. Eu tava passando por uma fase financeira difícil pra mim. Uhum. E aí, o que que acontecia? Eu, eu, todo dia, quando eu vou sair na rua pra trabalhar, eu agradeço a Deus. Eu falo, obrigado a Deus por eu ter saúde, paz e toda a minha família bem. Por mais que eu, te, que eu não esteja numa fase boa... Eu tenho saúde e paz para mim correr atrás, é uma coisa que eu sempre falo e que as pessoas também falam, saúde e paz, o resto a gente corre atrás. É. Por mais que eu não tava numa fase boa, eu tinha saúde, paz e toda a minha família bem. Mas você já pessoa se acontecer alguma coisa comigo e eu tava numa cama do hospital e eu não podia correr atrás, entendeu? E aí eu penso, tem muita gente que quer ter a vida que eu tenho. Eu, tipo assim, eu fico pensando, eu, eu tenho minhas metas pra cumprir, eu quero ter minhas metas, só que tem muita gente que quer ter a vida que eu tenho agora então eu tenho que ser grato pelo que eu tenho agora, aí por isso que eu não me permito ficar triste entendeu? Uhum. Às vezes eu fico triste, às vezes eu ficava triste, Mas eu Mas lá... consegue
2: entender de onde vem sua tristeza? Assim, você para pra olhar pra isso ou não? Você... Não, não quero não quero ser como visita hoje tchau. Não,
1: eu paro pra olhar, só que eu Não não, não me deixe me abalar, dificilmente me abalo por alguma coisa, dificilmente mesmo. É tipo essa fase que eu tava, que eu tava numa fase ruim, entendeu? Eu tava numa fase financeira ruim, mas eu não parava pra ficar choramingando, falando, ah, eu tô numa fase tão ruim. Eu falo, não, eu tô numa fase ruim, mas graças a Deus eu tenho saúde e paz pra correr atrás. Então eu vou dar o meu melhor pra mim sair dessa
0: situação. E por exemplo, eu... Você ficar triste, Ah, gente, eu, eu fico assim, eu respeito assim, quando eu tô triste. Tristeza. É, você, você chora? Você
1: chora? Dificilmente. A eu desse, eu sempre tento chegar o melhor de toda a situação.
0: Eu, mas mas tá... você não per- se permite
2: chorar?
1: Sim, mas é dificilmente. É tipo assim, eu me permito, só que é uma coisa que... Tem que ser uma coisa muito forte mesmo pra me fazer chorar, porque eu sempre tento ver eu o melhor de toda tá a situação. Eu sempre tento ver. Velho. É
2: um dos sintomas da assim, de depressão, né? Entalado é. aqui, a gente não consegue é. falar e saber dar nome às coisas. Tem um podcast que eu amo que é Para Dar Nome às coisas, que ensina é, é, Ensina justamente isso, a gente olhar para as situações que a gente está vivendo e saber porque elas estão acontecendo. Minha terapeuta, terapeuta sem terapeuta, gente. Minha terapeuta fala <risos> que quando a angústia.
0: Não né? tem jeito. É. É um cego ah, vai conduzir o outro,
2: né? Tem Ela que... fala que quando a angústia chega, quando a gente está naquele dia assim, que bateu uma bad vibe, você fala, nossa, tô triste. Ela fala que é, tristeza e angústia são visitas que chegam sem avisar. Quando você menos espera, ela está sentada no sofá da sala. E que não dá para você oferecer cafezinho com biscoito para ela. Você tem que perguntar para que ela veio, saber porque que ela veio. Ah,
1: agora, agora. Né? agora eu relembrei. Você perguntou sobre a tristeza. Aconteceu comigo. Né? Nessa época, aconteceu. Bateu uma angústia comigo, sabe? Mas eu saí pra rua pra trabalhar, como todos os dias, e corri atrás. Só que quando uhum. foi a noite que eu cheguei, eu tava com aquela angústia dentro de mim. Uhum. E eu não consegui resolver, entendeu? Aí eu não, fui e cheguei. Não saquei de onde vinha. É. Aí eu fui e cheguei na minha esposa e falei, ó, oh, tô angustiada. Ela perguntava, ah, por quê? Eu não sei, só tô angustiada. Mas era por conta daquela situação. Uhum. Aí, tipo, eu me permiti ficar... É me permiti, gente, entendeu? Me permiti aceitar vida. o que estava acontecendo comigo, e graças a Deus, no outro dia eu amanheci bem melhor.
2: Esse já eu tenho uma situação que é, assim, eu paro pra observar muito. Eu cheguei na casa da, da minha prima e ela tem dois filhos, né, a Laurence e Vitinhos, quem me acompanha já conhece, <risos> E aí o Lô tava muito bravo, eu falei assim, Ló, o que aconteceu? Tô bravo, tô com raiva. <risos> E na na maioria das vezes, pai e mãe faz o quê? Tenta disfarçar aquela tristeza da criança, né? Não não tenta entender de onde que tá vindo aquela raiva. E eu achei muito bonito nesse dia, porque... A mãe fez isso, né? Buscou entender por que, que ele tava com raiva, sabe? E aí você valida o sentimento da criança, porque a gente não é acostumada a validar na... nossas tristezas quando a gente tá com raiva. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que dificilmente eu sinto raiva. Não que eu não sinta, mas eu sei camuflar muito bem ela, sabe? E hoje eu aprendo a dar vazão à minha, à minha raiva, à minha tristeza. Quando eu tô triste, eu tô triste. Quando eu tô com raiva, eu tô com raiva, sabe? Eu não camuflo, eu não camuflo hoje mais, porque eu acho que é importantíssimo a gente saber se perceber nesse... Tô feliz, tô feliz, mas eu já tô triste, cara, né? E
1: como que você se li... como que você lida com esses dias, assim, de tristeza?
2: Como que eu lido? Aham. Eu dou espaço pra minha tristeza. Primeira coisa que eu tento entender, por que que eu tô triste? Eu sou uma pessoa que confundo muito cansaço com tristeza. Descobri isso em terapia, claro. <risos> por exemplo, eu tento pensar, eu tô cansada ou eu tô triste? Eu tô triste? Por que, que eu tô triste? Posso fazer alguma coisa instantaneamente pra mudar isso? Não posso, eu colo minha tristeza, sabe? Se é aquele dia que eu tenho um... Que eu não tenho muitos afazeres a se fazer, eu libero o dia, eu assisto um filme, ah, eu vou ler, sim, né? Eu me mimo. Eu gosto muito é. de
0: mimar eu pipoca.
2: mas eu sou daquelas assim que eu limito, sabe? Uhum. Se eu, eu tô triste hoje, por exemplo, né? Hoje não tô não. Uhum. Eu tava triste essa semana por uma questão. Eu me limito. eu vou chorar um dia por conta disso. Depois disso aquela situação some da minha vida. É, eu também não Sabe, eu, ficar... eu, eu limito. Eu não uhum. ofereço café com biscoito para minha tristeza literalmente. Eu tô é,
1: mais, é isso, é, é um assunto muito delicado, mas eu vou falar, né? Porque acontece isso, acontece muito isso, eu acho que com, com a depressão e com a ansiedade, entendeu? Que tipo assim, eu já tive uma fase que eu tive depressão, só que eu, eu só fui saber que eu tive depois, entendeu? que tipo assim, eu não me aceitava estar naquela situação. Eu sabia que eu tava, só que eu queria sair, tipo assim, depois que eu fui entender que eu passei por essa fase. E eu acho que uma coisa que acontece muito é, tipo assim, a pessoa tem depressão e se entrega totalmente àquela situação. Tipo, bate aquela tristeza, ela vai falar, não, eu tô assim porque eu tenho depressão. Acontece alguma situação, não, eu tô assim porque tenho ansiedade. Isso Sim, acontece é muito.
2: ajuda também, né? A maioria das pessoas uhum. tem muita vergonha. Dos tratamentos psicoterapêuticos, né? Então, é então, um clichê muito grande e em relação o, a isso e hoje. E o que a gente
0: vê muito também é que as pessoas confundem estar procrastinando com depressão. Né? Porque quando a gente está com depressão, a gente não tem força para fazer nada, né? Uhum. A, gente fica muito, é, a gente perde toda a nossa energia, né? Vamos dizer. Então, e a, existe uma diferença tênue, né? E você, tipo, tá bem e tá, tipo... Não querer fazer algo de estar depressivo, né? E eu vejo que tem muita gente que tá depressiva e tá achando que tá, na verdade, tá procrastinando. Uhum. Não é? É. é. Ultimamente, isso é está bem frequente,
2: assim, que eu vejo. A psicanálise tem artifícios muito bons, assim. Eu... Puxa a sardinha mesmo. Pra, pra conduzir, sabe? O... A depressão, a ansiedade, assim. Porque o que, que, a... que, que a psicanálise faz? Ela, Ela questiona. ela analisa seu discurso, né, então ela vai entender de onde vem todos os seus sintomas depressivos, ansiosos, né, ela faz parte do princípio da provocação, né, por que que eu me sinto como eu sinto, por que 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 eu tô com raiva, por que que eu sinto uma raiva que eu não sei dar nome, por exemplo, uma dificuldade que eu tenho de me relacionar com meu pai, de onde vem isso, né, a gente começa a trabalhar tanto Tanto as... as... As, as questões do inconsciente, que a psicanálise faz muito bem, quanto do próprio discurso, né? A, a livre associação que a gente trabalha, que é você falar, falar usar o tempo para falar o que tá sentindo, é isso que a gente analisa na, na psicanálise, sabe? De você provocar mesmo, se provocar. Entender se a situação e
1: buscar melhorar, né?
2: Eu, eu acho inadmissível, cara. Você tem problema com seu pai, você tem problema com sua mãe, você não vai buscar por quê? Verdade. Tem você, tem que que entender, você tem que entender de onde vem. Né? Você tem
1: que entender porque aquela situação está acontecendo e tentar melhorar, fazer, né? Não só ficar, não, eu tenho esse problema por isso e por isso. Você tem que entender porque aquele problema está acontecendo e tentar
2: melhorar. E a psicoterapia faz muito bem isso, Verdade. né? Te provoca, te provoca a hum. pensar, se questionar.
0: Gente, a gente já está com quase uma hora de podcast, tá tão maravilhoso esse palco, <risos> mas só eu vou te dizer, querida, eu vou te trazer mais vezes aqui, porque eu adorei, você gostou? Cara? Também
1: gostei muito desse palco. Foi
0: maravilhoso, eu acho que a gente deu uma provocada aí, que a intenção é, do podcast hoje é provocar as pessoas para se refletirem sobre si, sobre o uso das redes sociais, pensar sobre a questão da comparação, né, se aceitar, se amar ver o que realmente gosta, né? Então, esse foi o objetivo do podcast de hoje. Então, muito obrigada por você ter vindo. Eu que agradeço. Foi maravilhoso. Você é maravilhosa. Eu queria trazer sensibilidade hoje. Eu queria tocar o coração das pessoas. E eu acho que você trouxe isso, né? Obrigada, você gostou, cara? Gostei muito. Obrigada, cara. Esse
1: tema é um tema que a gente queria bastante conversar, é. sabe? Que as pessoas precisam bastante hoje.
0: Então, nossa intenção hoje foi realmente é, tocar o coração das pessoas. Então, espero que a gente tenha conseguido. Muito obrigada, gente. Tchau. <risos> Mas antes, né, deixa a nossa convidada. Você quer deixar alguma mensagem?
1: É, a gente queria que você deixasse alguma mensagem.
0: Ah, eu acho que assim, já que a gente tá falando de rede
2: social, de efeito humanada, de se comportar igual a todo uhum. mundo se comporta, eu acho que uma mensagem legal a se trazer, que foi uma coisa que eu ouvi esses dias, que é assim, não faça pro outro o que você gostaria que fizesse para você passa para o outro o que o outro precisa, o que o outro necessita, o que o outro gostaria que você fizesse por ele, condicionado ao momento que ele está vivendo, a faixa etária que ele tem. Porque quando eu faço o que gostaria que fizessem para mim, eu olho para mim, olho para meu amigo, né? Estou sendo literalmente egoico, assim. Mas quando eu olho para o outro e eu faço o que o outro precisa, eu estou disponibilizando tempo para você, eu estou olhando para você, eu estou sendo empata com suas questões, sabe? E aí, é, quando eu olho para você, eu me condiciono a estar tá no um lugar muito próximo que é o seu, né? E na, na... É, levando isso para as redes sociais, as redes sociais nos condicionam a querer o que o outro tem, né? tá no efeito manada, ser igual a todo mundo, a fazer o que todo mundo faz. Então acho que é uma mensagem bonita assim, é... para que a gente consiga ser de verdade no nosso lugar, mas tendo um olhar para o outro, sabe?
0: E muito obrigada, de coração. que Foi agradeço. Um... Ai, eu tô muito feliz você Eu tô muito feliz também. Gente, muito obrigada. Um grande beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima, viu? Tchau. Obrigada. Tchau, tchau, galera. <risos>